0: Areena.
1: Suomessa on tosiaan maailman eniten koiria suhteessa asukaslukuun ja tästä keskustellaan tänään. Vieraana ovat eläinfilosofi Elisa Aaltola, tervetuloa. Kiitos. Ja koirakouluttaja Irka Vierimaa. tervetuloa. Kiitoksia. Usein se, että miten me lapsena, äh, minkälaisia kokemuksia meillä lapsena on koirista ja eläimistä ylipäätään, niin se värittää sitä eläinsuhdetta myös sitten aikuisena. Niin mites Elisa Aaltola sinulla, niin jos ajattelet lapsuuttasi, niin kuinka paljon eläimet kuuluivat siihen?
0: No mä kasvoin maaseudulla ihan tosi pienessä kylässä silloin, varsinkin erittäin pienessä kylässä ja, ja tota, mun luokallani oli yksi toinen Oppilas, eli näin, näin pienessä, pienessä mittakaavassa liikutaan ja se mahdollisti sitten sitä, tämä maalla kasvaminen, että, että mä vietin tosi paljon aikaa tuotantoeläinten kanssa, siis tuotannossa käytettyjen eläinten kanssa ja, ja meillä oli kotona vuohia ja mä liikuin paljon metsissä ja näin paljon luonnonvaraisia eläimiä, tykkäsin tarkkailla niitä ja, ja sitten meillä oli myös koiria.
1: Ja susta on nyt tullut intohimoinen eläinten oikeuksien puolustaja.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tota, se kipinä oikeastaan syntyi silloin jo lapsuudessa. Et mä aloin kyseenalaistamaan sitä, että miten eläimiä kohdellaan ja miksi niitä kohdellaan siellä tavalla, mikä on aika väkivaltainen.
1: No sulla itselläsi on tällä hetkellä kolme reskyykoiraa, eli löytökoiria. Niin miten ne päätyivät sinulle?
0: No he on tulleet Romaniasta, he, he on näitä Romanian katukoiria ja, ja tuota, vanhi heistä on nyt ollut mulle, mulla kymmenisen vuotta. Hän on semmoinen kolmijalkainen koira, joka on aikoina jänyt auton alle ja, ja tuota, sitten nämä kaksi muuta on tullut hitusen myöhemmin ja, ja tuota, ehkä mä voin sen, sen verran kertoa, että heillä siis on siellä aika rankkaa kadulla ja tämä yksi, yksi Pienin näistä koirista, niin hän on pentuna nukahtanut lumihankeen ja hänet on löydetty lumen alta ja, ja tota, saatu juuri juuri elvytettyä ja, ja hän sitten pelastui pääsi mun luoksi Suomeen lopulta. Eli kyllä kadulla ja myös tarhoilla on aika kurja tilanne niillä koirilla.
1: No sä tar- tai olet pystynyt tarjoamaan heille uuden elämän täällä Joo, Suomessa. kyllä ja se on, se on kyllä äärimmäisen palkitsevaa ja, ja he on huipputyyppejä. No, kerroit, että olet viime syksynä muuttanut siuron maalaismaisemista Turkuun. Niin miten se koirien kannalta tapahtui tai miten ne sopeutuivat kaupunkiin?
0: No, se oli sikäli haastavaa, että he ovat vapaan kasvatuksen tuota, lapsia. lapsia ja, ja, että he ovat saaneet haukkua siellä maalla niin paljon kuin kuvaa sielu sietää. Sitten totta kai kaupunkiin siirryttäessä, kerrostaloelämään siirryttäessä, niin täytyy... Koettaa varmistaa sitä, että ei heti saada häätöä, mutta, mutta he olisivat sitten itse aika, aika tuota merkillisenkin kekseliäitä. Tämä kipakoin haukkuja heistä, niin keksi hyvin nopeasti ottaa aina lelun suuhun, suuhun, kun mä palaan töistä kotiin. Mm-hmm. Ja sitten sit se lelun suussa oleminen tarkoittaa sitä, että haukkumista tapa, mutta hänen poskensa vain puhaltele ilmaa ja hän on valtavissa <laughs> energiakieppeissä. Mutta mut hän siis tuntui keksivän tän ihan itse.
1: Joo, erittäin niin. kerrostaloystävällinen tapa. Kyllä, <laughs> olla haukkumalla. <laughs> No miten, Irka Vierimaa, sä tosiaan koirakouluttaja, niin miten sun oma suhde koiriin alkoi? Oliko sulla lapsena koiria lähipiirissä?
2: Lähipiirissä meillä oli koiria. O- omassa perheessä ei, että vasta, vasta jonkin verran yli kaksikymppisenä hankin sitten ensimmäiset omat koirat. Kavereiden perheissä oli juurikin noutajia. Ja naapurissa oli noutoja, oli kilttejä koiria, joihin lapsena oli helppo tutustua, jotka liikkui vapaana metsässä ja vapaana kadullakin. Että mm. kyllä ne kaupan eteen jätettäessä saatettiin laittaa sitten hihnaa. Ja ensimmäinen talutuskokemus taisi olla Saksan paimen koiran kanssa, ja se näki kissan. Ja mulla oli hihna kiidottuna sitten nyrkin ympärille tiukasti, ja raahauduin perässä. <laughs> Tämmöisiä koiramuistoja itsellä. Mutta sitten pitkään meni ilman, ilman koiraa ja, ja jostain syystä sitten aikuisella halusin koiran ja se tempaskin aika nopeasti mukaansa. Ja melkein koko tämä aika, kun mulla on ollut koiria, niin olen ollut kiinnostunut kouluttamisesta ja niiden oppimisesta. Että nimenomaan kouluttamista on tarkastellut siinä vuorovaikutuksen välineenä ikään kuin. Ja nyt se tie on sitten päätynyt siihen, että, että koirien kanssa teen päivätyön ja meillä on Tampereen yliopistolla koulutus, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
1: Joo, ja sä oot siellä itse kouluttamassa. Joo. Joo, niin tosiaan sä oot yksi Tampereen yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteisen koulutuksen pääkouluttajista, niin mitä tämä tarkoittaa tämä käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkoulutus?
2: Joo, se... Ei varmaan ole mikään ihan semmoinen tunnetuin sana, mutta käyttäytymisanalyysi on on semmoinen pieni psykologian haara, joka tutkii eläinten oppimista ja myöskin ihmisten oppimista. Se on nimenomaan oppimisen tiede. Ja varmaan suurimmalle osalle tuttuja, mitä käyttäytymisanalyysissä käsitellään muun muassa, tai mikä siellä historiassa on tärkeitä on ehdollistumiset. Ja nämä on, nämä on niin se kokeellisen tutkimuksen perusta, mitä sitten nykypäivänä hyödynnetään. Että nykyisin tietenkin ehdollistumiset nähdään paljon monimutkaisempana asiana. Että esimerkiksi voidaan, voidaan sanoa, että, että koirat tunnistaa erilaisten vaikka hajujen vastaavuuksia tai esineiden vastaavuuksia. Mä voin vaikka opettaa koiralle, että, että kun mä näytän vaikka keltaista palloa kädessä ja sitten... On joukkoleluja vieressä ja mä voin kysyä, että missä on samanlainen. Ja koira osaa tuoda samanlaisen mm. muodolta ja väriltä vastaavan. Ja tehdä tällaista päättelyä lopulta sitten itse, kun sitä on muutaman kerran erilaisilla esineillä opetettu, niin sitten mä voin näyttää täysin uudenlaista esinettä, että missä on tämmöinen ja koira pystyy sen päättelemään sitten, että no hyvänä aika, mä näen samankaltaisen tuolla.
1: Joo, ja kaikki tämä perustuu tietysti siihen vuorovaikutukseen ihmiseen ja koiran välillä, niin puhutaan siitä tässä, tässä ohjelmassa vielä myöhemmin lisää. Ja Elisa Aaltola, sinä olet eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologian keskittynyt filosofia. toimi dosenttina ja tutkijana Turun yliopistossa. Että tällaiset asiantuntijat meillä on tänään. Niin, Suomessa tosiaan on valtava määrä koiria. Koirien määrä on kasvanut sotien jälkeisen ajan koko ajan yhtäjaksoisesti – Tällä hetkellä on noin 700 000 koiraa. Sehän on enemmän kuin on Helsingissä asukkaita. Mitä te että mitä se kertoo meistä suomalaisista, että meillä on näin valtavasti koiria?
0: No, tämä on aika kiinnostava kysymys, mitä voi tietysti koettaa lähestyä myös sosiaalipsykologian näkökulmasta siinä mielessä, että ehkä se... Sellainen aika, aika tuota, introvertti ja atomistinen tapa elää täällä Suomessa, siis atomistinen sikäli, että me ollaan aika erillään muista ikään kuin semmoisia mm. omia saarekkeita me usein ja vetäydytään ehkä kulttuurisista syistä helpommin itseemme ja, ja tuota, semmoinen yhteisöllinen elämä on vieraampaa kuin monissa muissa kulttuureissa, niin ehkä siihen sitten kaipaa enemmän lauman jäseniä ja, ja seuraa. Myös sitten eläimistä. Eli, eli tuota, ehkä koira on semmoinen helppo seuralainen introvertille suomalaismentaliteetille, mm. joka siis on ihan historiallisestikin ehkä oppinut pitämään asiat itsellä ja pysymään, pysymään hitusen semmoisena omana linnakkeenaan hyvin niin kuin yksilöllisessä omassa turvallisuudessaan. Niin, niin siinä sitten se koira voi olla
1: tosiaan oikein mukava seuralainen. Mitä sä, Jirka arvelet, että miksi me rakastamme koiria niin paljon?
2: Tuo oli oikein, oikein hyvä avaus. Niin mä voin sitten voi tämmöisiä yleisempiä näkökulmia ehkä ottaa, että, että meillä on varmastikin paljon koiria ja rotukoiria sen takia, että meillä on varaa siihen. Et yleis, yleisesti rotukoirien määrä näyttää kasvavan silloin, kun keskiluokka on kasvussa. Tehdään enemmän töitä, ansaitaan enemmän ja sanotaan, että lasten hankkiminen viivästyy ja siksi aikaa sitten hankitaan koiria. Tämä on ehkä tämmöinen, mikä näkyy kansainvälisessä tutkimuksessa, mutta kyllä mä tuohon tuota, jonkinlaiseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen vetoisin silleen, miten asiakastyössä ihmiset kertoo, että minkä takia he koiran hankkineet, niin kyllä he haluaa lenkkikaverin ja seuraa iltoihin ja, mm. ja ihan ylipäätään siihen arkeen.
1: Aivan. Ihmiset haluavat olla lauman jäseniä <laughs> jopa introvertissa Suomessa. Tilastojen mukaan tiedetään, että koiranomistajista miehiä ja naisia on lähes yhtä paljon, ihan hitusen enemmän naisia ja suurin osa Koiranomistajista on 30 vuodesta 44-vuotiaisiin kuuluvassa ryhmässä, noin 40 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Ja yllättävän vähän on eläkeikäisissä koiranomistajia, yli 65-vuotiaissa niin heitä on noin 10 prosenttia. Ja koulutustaustoista tiedetään, että koiranomistajista on enemmän keskiasteen kuin akateemisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Tällaisia tilastotietoja, mutta tosiaan mitä Irka otti esille tuo rotukoirien määrä, niin se on erityisesti suomalainen piirre, että muualla esimerkiksi Euroopassa niin ei ole näin paljon rotukoiria kuin meillä, että huomattavasti enemmän sekarotuisia, kun meillä on tuo, tosiaan tuo 700 000 koiraa, niin siitä reilusti yli 500 000 on nimenomaan rotukoiria, niin Miksi me halutaan nimenomaan rotukoira? Sanoit Kirka tuossa, että on varallisuutta, niin niin se tietysti vaikuttaa asiaan, mutta onko jotenkin niin, että Suomessa arvostetaan sitten puhdasrotuisia jotenkin enemmän?
0: No mä itse asuin asuin kahdeksan vuotta Isossa-Britanniassa ja siellä mä mä huomasin tämän saman. Eli, eli tota, huomasin, että Suomessa on enemmän rotukoiria ihan arkipäivässä, kun vein omia koiria, niin siellä sekarotuisia koiria, niin siellä Briteissä ulos, niin koko ajan vastaan tuli sekarotuisia koiria, mm-hmm. niin rotukoirat oli aika monen harvinaisuus. Ja, ja mä uskoisin, että tämä liittyy osaltaan siihen, että, että Briteissä ja monissa muissakin maissa myydään pentuja kaupoissa, eli ihmiset voi, rotukoiran pentuja kaupoissa, ihmiset voi nähdä suoraan siis kaupoissa ää, sitä, että mistä ne koirat tulevat ja nähdä myös sen ehkä hiukan karumman puolen siinä koirien jalostustyössä. Eli sen, että näitä koiria tosiaan tuotetaan sitten ihan ostettavaksi, että ne on ikään kuin kaupassa olevia tuotteita. Mm. Ja, ja Briteissä mun kokemuksen mukaan niin aika moni suhtautuu tähän kriittisesti. Eli he kokevat, että sitten mieluummin antaisi kodin löytökoiralle ää, ja, ja Ja sitä kautta sitten tuottaa semmoista positiivisempaa eläinsuhdetta. Briteissä myös hylätään paljon koiria, nimenomaan rotukoiria, mikä sitten myös ehkä on nostattanut siellä keskustelua siitä, että miksi näitä rotukoiria ostetaan ja ja mitä se tarkoittaa koirien kohtelun näkökulmasta. Ja ja tämäkin on sitten johtanut siihen kritiikkiin Ja, ja sekä rotuisten koirien yleisyyteen. Ja mä katsoisin, että Suomessa sitten taas tämmöinen keskustelu ei ole niin yleistä siksi, että me ei myydä kaupoissa niitä koiria ja, ja moni ostaa rotukoiran kasvattajalta ja se tuntuu ehkä sitä kautta jotenkin eläinystävällisemmältä se myös jalostustyö. Ja sitten kennelliitto on tosi aktiivinen Suomessa ihan eri tapaa kuin niissä muissa maissa. liitolla on täällä paljon näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa ja myös ottaa aika hanakkaasti keskust- äh, yhteiskunnalliseen keskusteluun osaa ja puoltaa rotukoirien asemaa. Eli, eli tämmöiset mm. niin kuin erilaiset tekijät tuntuisi vaikuttavan siellä taustalla.
1: Niin ehkä on just ehkä semmoista kantaa, että liitonkin suunnastaa, että rotukoira olisi ikään kuin turvallisempi Joo. valinta. kyllä Mikä sitten
0: tuottaa semmoista aika kiinnostavaa käsitystä koirista ikään kuin semmoisina tuotteina, joilla on tiettyjä, tiettyjä tämmöisiä piirteitä jo, jotka voidaan mm. valita ikään kuin katalogista. Et samalla tapaa kun mä valitsen tietynlaisen auton jostain katalogista sen piirteiden perusteella ja merkin, merkintä perusteella, niin samalla tapaa mä voin valita eläimen ja sitten se koira on toisinto siitä prototyypistä, mm. labradorinoutaja tai saksan paimenkoira ja Tällainen käsitys koirista on mun nähdäkseni paljon yleisempi Suomessa, tai mun kokemuksen perusteella yleisempi, yleisempi Suomessa kuin vaikkapa Briteissä, missä koiria, koiria lähestytään ehkä enemmän yksilöönä, jotka ei ole jonkun prototyypin toisintoja, vaan aina omia persoonallisuuksiaan. Jirka?
2: Joo, olen tuossa asiassa kyllä ihan samaa mieltä tuosta ikään kuin tuotteen valitsemisesta ja siitä, että rot- rotukoira pennulla. Oletetaan olevan tietynlaisia piirteitä. Että jos vaikka mainitsit Kennenliiton, niin sen lisäksi on myös sitten rotuyhdistykset, joilla saattaa olla hyvinkin laajat nettisivut tietoa rodun historiasta ja sen nykyisistä piirteistä monikäyttösyydestä monikäyttöisyydestä. Ja ikään kuin jollain tavalla ehkä jopa brändätään jotain rotua, että tämä soveltuu näihin harrastuslajeihin. Näin monia tai menestyksekkäitä koirayksilöitä tässä rodussa on. Ja, ja loppuviimein... Kuitenkin sitten se variaatio rodun sisällä saattaa niissä piirteissä olla ulkomuodosta käyttäytymiseen ihan valtavan laaja. Mutta mä tietenkin kouluttajan näkökulmasta, kun ollaan tekemisissä aktiivisen käyttäytymiseen, semmoisten aktuaalisten asioiden ja tapahtumien kanssa tekemisissä, niin, niin se mitä koiraroduista kerrotaan, nehän on aina Ja mehän voidaan oikeastaan itse Päättää, mitä jollain adjektiivilla tarkoitetaan, että joku koira on vaikka, että se on hieman varautunut, mutta kuitenkin ystävällinen ja aktiivinen. Ja että millainen nyt sitten on, jos sanotaan, että joku koira on semisti sosiaalinen vaikkapa, että onko se sosiaalinen vai ei? Että onko nämä kiertoilmaisua vaikka sille, että täällä on sitten perimässä vaikka paljon arkuutta? josta nyt ei vaan haluta puhua negatiivisesti, vaan sanotaan, että nämä on hieman varautuneita. Ja se voi sitten sopia taas siihen omaan elämään, että no mäkään ole mitenkään semmoinen ylisosiaalinen, niin mulle voi sopia tämmöinen hieman varautunut koira. Mm. Että kyllä toi, toi katalogi näkökulma on varmasti ihan, ihan validi.
1: Mm. Ja sitten varmaan juuri se, että ehkä... Moni sitten unohtaa sen, että todellakin se jokainen koira on yksilö. rodun sisällä voi olla hyvinkin eriluonteisia, luonteisia. Se ei aina sitten käy yksi yhteisen tekstin kanssa. Että millainen se on se koira loppu viimein.
2: Niin, ja siinä on se koko elämä myös, joka muokkaa sitä koiraa.
1: No, mitä te siitä, että miksi, miksi ihminen haluaa ylipäätään niin valtavan määrän niitä eri rotuja? Että tässähän on sitten yksi, yksi tuota... Keskustelu siitä, että, että jalostetaan koiria tai jalo, niin erilaisia äärimmäisiä piirteitä jalostetaan jopa niin pitkälle, että se sitten haittaa jo sen koiran terveyttä. Tanskandokki, jättiläiskokonen, löysä löysänahka, englannin bulldogilla, tai lyttykuono ja mäyräkoiralla töppöjalat, niin nehän ovat myös sitten sellaisia, jotka aiheuttaa terveysongelmia sille koiralle, että miksi ihminen haluaa hallita sitä koiraa niin paljon, että kehitetään tällaisia hyvin äärimmäisiä rotuja.
0: No, tämän voi kulttuurihistoriallisesti liittää siihen, että, että me varsinkin länsimaisessa kulttuurissa, mutta monissa muissa kulttuureissa yhtä lailla ollaan aika ihmiskeskeisiä ja tätä ihmiskeskeisyyttä, siis sitä, että korostetaan aina ihmisen taidokkuutta ja ihmisen erityisarvoa, niin sitä on usein toteutettu siten, että pyritään hallitsemaan muuta luontoa. Ja, ja länsimaisessa kontekstissa tämä on ajoitettu erityisesti modernin aikakauden syntyyn ja, ja väitteenä siis on se, että tuolta 1500-1600-luvulta lähtien aika... Voimakkaasti nousi esille tämmöinen halu manipuloida, kontrolloida, hallita ja muokata muuta luontoa ja muuta eläinkuntaa. Ja tämä näkyy edelleen sitten monella tavalla, mutta yksi on se, että me jalostetaan paljon erilaisia koirarotuja, koira, tota, mutta yhtä lailla sitten jalostetaan muutoin, vaikkapa jopa kasvimaailmaa ja hyvinkin ä, invansiivisesti eli geenimuokkaamisella ja muilla tämmöisillä aika äärimmäisilläkin menetelmillä, mutta on osa tätä luonnonhallinto Mä näkisin.
1: Joo. No vielä näistä rotukoirista, niin kuten todettua, niin Suomessa rotukoirat ovat suosiossa ja, ja taitaa olla kymmenettä vuotta peräkkäin, niin suosituin rotu on Labradorin noutaja ja seuraavaksi tulee Jentlannin pystykorva ja kolmanneksi Saksan paimenkoira. Miksi me suomalaiset rakastamme erityisesti tätä labbista? Onko, onko ketään, joka ei voisi pitää noutajasta?
2: Niin varmaan se, että asutaan sen verran erillään. Meillä on tilaa täällä, niin meillä on mahdollisuus pitää keskikokoisia koiria. Kun sitten, sitten maailmalla suurkaupungeissa pienet koirat yleistyy ennemminkin, koska sitä tilaa yhdelle ihmiselle ja yhdelle koiralle on vähemmän. Mutta noutajat nyt on yleisesti hyvin sellainen kirjava sakki, Lemmikkiharrastus ja käyttökoireita soveltuu ikään kuin metsästykseen ja lapsiperheisiin ja kaikenlaisiin harrastuksiin ja, ja ovat semmoisia iloisia hännänheiluttelijoita. Ni, niitä pidetään tosi ystävällisinä ja lempeinä, oppivaisina, helposti koulutettavina, niin ne on varmastikin monelle semmoinen aika Luonteva valinta sitten, kun sitä katalogia käydään läpi, että mikä koira sopisi.
1: Ja sitten näiden tilastojen mukaan Suomen ajokoiran suosio on laskenut kymmenessä vuodessa puoleen. Sitten taas toisaalta vippetit, Saksan seisojat ja vesikoirarodut kasvattavat suosiotaan. Kuinka paljon sinä, Irka Vierimaa, sitten törmät siihen, että kun ihmiset tosiaan niin kun miettii tosi tarkkaan, että, että minkälainen erotu nyt sopisi ja minkä näyttää kivalta. Ja esimerkiksi Jack Russell on sellainen esimerkki, mitä usein käytetään, että sehän on kivan kivannäköinen ja pirteä ja, ja pienikokoinen sopii kaupunkioloihin, mutta sitten todellisuudessa se saattaakin olla ihan mieletön energiapakkaus ja vaatisi tosi paljon ö, liikuntaa ja älyllisiä. Virikkeitä, niin, niin huomaatko sä tällaista, että ihmiset sitten yllättyvät, että ei tämä ollutkaan sitten niin helppo tämä koira kuin oli kuviteltu?
2: Joo, kaikki ei tietenkään pety siihen, että koira ei ollut semmoinen kuin mitä vaikka jostain rodusta on niillä adjektiiveilla kuvattu, mutta mut monet yllättyy kyllä ehdottomasti siitä, että kuinka paljon koira siinä arjessa oikeasti vaatii. Et yksi syy siihen, minkä takia mulle ei tällä hetkellä sitten ole omaa koiraa tai omia koiria on, että, että meillä on aina ollut tapana, että semmoista aktiivista aikaa koirien kanssa on päivittäin vähintään se neljä tuntia. Ja jos sitä aikaa ei ole, niin tietää, että tapetit alkaa lähteä seiniltä ja, <tosilut> <tosilut> ja, ja, ja koira saattaa keksiä jotain, jotain semmoisia tapoja, mitkä ei sitten välttämättä ole se yhteiselon kannalta niin, niin hyviä. <tosilut> Että oli se koira sitten pieni energiapakkaus tai iso energiapakkaus, niin, niin monesti siinä kun pentu otetaan, niin se vielä kun sen kanssa käy pitkän lenkin, niin se väsähtää siinä ja sen kanssa voi nukahtaa puistoon. Mutta puoli vuotta ajassa eteenpäin tai vuosi, niin näin ei välttämättä enää käykään ja koira onkin jatkuvasti levoton. Ja se oppii, että ulkona aina liikutaan tosi aktiivisesti ja ulkona on paljon kaikkea virikkeitä ja sisällä vaan oleskellaan. Ja jos sitä aikaa ulkoiluun ja se yhteiseen aktiviteetteihin on hirveän vähän, niin, niin silloin koira tietenkin tavalla purkautuu kuin tulivuori, aina kun sillä on mahdollisuus niihin aktiviteetteihin. Hmm. Jos sitä on tunti päivässä, niin sitten se tunti mennään täysiä. Hmm.
1: No, tutkimukset osoittavat, että... Koiria hankitaan jostain syystä lama-aikana enemmän kuin nousukautena. Mistähän tämä johtuu, kun koirahan kuitenkin vaatii myös rahaa sen hoitaminen?
0: Mä veikkaisin, että se johtuu siitä, että koirat rauhoittaa ihmisen stressitasoja ja ja tätä on tutkittu aika paljonkin. Ihminen muodostaa koiran kanssa parhaimmillaan sellaisia kiintymyssuhteita, mitä me muodostetaan vanhempiimme tai lapsiimme tai ystäviimme ja, ja kumppaneihimme. Ja, ja, tätä, ja nämä kiintymyssuhteet rauhoittaa mieltä, ne tasaa stressiä ja ne poistaa ahdistusta ja, ja ehkä, ehkä ihmisen on helpointa etsiä toisinaan kiintymyssuhdetta koirasta. On ehkä vaikeampi luoda uusia ystävyyssuhteita tai rauhoittavia ystävyyssuhteita, semmoisia hyvin läheisiä kiintymyssuhteita ihmisten kanssa on tota helpompi hankkia koira ja, ja sitä kautta etsit etsiä sitä rauhaa ahdistuksen hetken. Eli musta tuntuu, että semmoisina kriisiaikakausina ihmiset useinkin kääntyvät eläinten puoleen. Ja tämä johtuu
1: tosiaan tämmöisistä rauhoittavista elementeistä, mitä sit koirat voi tuoda elämään. Mutta onko se itsekäs lähtökohta? Että minä haluan nyt tällaista mielenrauhaa ja seuraa ja läheisyyttä, niin hankinpa koiran. Joo, kyllä se voi olla itsekäs
0: lähtökohta silloin, jos ei mietitä sitä koiran etua, etua tota, tasavertaisesti oman edun kanssa. Et, et kun mä mainitsin tuossa sen, että koira rotuja tuotetaan hallinnan näkökulmasta ja, ja ihmiskeskeisesti, niin... Tähän liittyy se ongelma, että me jalostetaan tietynlaisia rotuja vaikkapa puhtaan esteettisistä syistä, jolloin se on hyvin ekoistista sen sijaan, että keskityttäisiin, että miten jalostaa rotuja, jotka edessä ottaa koiran hyvinvointia ja, ja, mm. tota, ja mitä kautta sitten tuottaa koiria, jotka vaikkapa voi... Mahdollisimman hyvin ihmisen parissa. Ja, ja tämmöinen ekoismi usein sit liittyy myös siihen, että et, etsitään koirasta, lohdutusta ja turvaa ja seuraa ja, ja harrastusmahdollisuuksia tai, tai jotain sosiaalista statusta tai, tai rahaa. Mm-hmm. Vaikkapa jalostamalla niitä koiria itse. Ja, ja tämä on semmonen aika yleinen ilmiö mun nähdäkseni, että et aika useinkin meidän koirasuhdetta leimaa ekoisme. Koirasta halutaan jotain itselle, mutta samalla sitten ei olla valmiita ottamaan sitä koiraa tosiaan tasavertaisesti lukuun ihan aitona kumppanina. Siis ihan aidosti kiintymyssuhteen toisena osapuolena, joka on oma yksilönsä, jolla on oma itseensä jonka perspektiivi täytyy kokonaisvaltaisesti huomioida. Mm.
1: Niin, sä kirjoitat, filosofi Elisa Aaltola, sun blogissa, että koirien olemassaolo on ihmiselon manna, hunaja ja kulta, mutta vain jos koiria kohdellaan tasavertaisina, itsessään arvokkaina ystävinä. Niin mitä se käytännössä sulla on kolme koiraa itselläs, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, että sä kohtelet heitä tasavertaisina?
0: No se tarkoittaa siis ihan arjen tasolla aika moisiakin uhrauksia. Siis mm-hmm. sitä, että me ei mennä mun, mun tota mielihyvä mieli edellä ja mun, mun tota mukavuus edellä, vaan sinne sit lähdetään pitkälle lenkille, satoi tai paistoi. Ja, ja me mennään usein lenkillä siten, että koirat johdattelee mua ja me pysähdytään puskien luokse vaikka vartiksi tai puoleksi tunniksikin parhaimmillaan. Et edetään koirien... Mielihalujen ja kiinnostusten ja uteliaisuuden ja, ja oman mielen mukaan. Eli ei aina mennä siten, että, että minä koirien omistana remmon heitä remmistä ja, ja pakotan etenemään tiettyyn suuntaan, mikä on aika yleinen malli mun nähdäkseni myös suomalaisessa koirakulttuurissa, vaan, vaan mä koetan mahdollisimman paljon elää sitten niiden koirien ehdoilla ja toimia kävelylläkin heidän ehdoillaan.
1: Mm. Niin sä et niitä ihmisiä, jotka käyvät juoksulenkillä ja juoksuttavat koiraa siinä rinnalla.
0: Mä olin joskus aiemmin, kun mä juoksin, juoksin paljonkin, niin silloin mä koetin jossain vaiheessa niin koko maratonia varten ää, ottaa koiria mukaan. Mä huomasin tosi nopeasti, että se ei kiinnosta heitä lainkaan, koska ihan koirasta ole kiva juosta monotonisesti eteenpäin. He halua pysähtyä <tot> koko
1: maratonista. Ei, ei,
0: Ja siis lyhyemmille matkoille toki heitä vain, vain koetin tuoda, mutta että Ei heitä kiinnosta semmoinen ja ja sitten mä hyvin nopeasti luovuin siitä.
2: Joo, Joo, tämmöisen koiran intressien vastaamiseen tuolla lenkeillä, kun ne kuitenkin lenkit tehdään, vai pitäisi tehdä sitä koiraa varten. Ja niin, niin tässä esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana tosi semmoinen hieno asia, minkä on huomannut, niin koirien ulkoiluvälineet on muuttuneet paljon koiraystävällisemmiksi. Esimerkiksi täyskiristävistä tai niin sanotusta kuristavista ketjuista ja kaulapannoista, niitä näkyy huomattavasti vähemmän ja jo pienestä pennusta alkaen käytetään semmoisia turvallisen näköisiä valjaita ja hihnat on pidentynyt. Mm. Hihnat on pidentynyt valtavasti, eli koiria ei kuljeteta tosiaan kävellen tai juosten kuin matkalaukkua, vaan Ennemminkin, että koiralla on tilaa sitten tehdä semmoista kuvio ja mennä niiden hajujen perässä ja kiinnostua aina hetkellisesti, mitä siellä tien varrella nyt tuleekaan.
1: Niin. Kaikki hän ei tykkää näistä fleksi tota niin että koira oppii siinä sitten vaan vetämään ja menemään siellä, missä sattuu.
2: <tum> niin, Ka- kaikesta, siis jo- jokaiseen ratkaisua löydetään aina ongelma. <tum>
1: <tum> niin, no tuota, Miten Elisa Aaltola, saattelet ajattelet sit siitä, että kun sinä filosofina pohdit ihmisen suhdetta eläimiin, että miten sudesta tulee häirikkö ja miten sijasta tulee kinkku, niin miten koirasta tulee sitten lemmikki, Et jos ajatellaan sitä lemmikin niin kun, tai koiralemmikin, historiaa, niin alun perin hän ihminen kesytti koiran avukseen, että se oli apuna metsästyksessä ja paimentajana ja jätteen syöjänä ja talonvahtina. Mutta nyt välttämättä koiralla ei perheessä ole mitään tällaista tehtävää, vaan se on ihan puhtaasti lemmikki. Niin mitä se tarkoittaa? Se ei ole kotielä, vaan se on lemmikki. Niin miten me ihmiset ajatellaan siitä koirasta eri tavalla kuin muista eläinlajeista?
0: Joo, silloin, silloin kun eläimestä ei etsitä mitään selkeää, äh, konkreettista hyötyä, suoraa hyötyä, niin silloin tämä eläimen oma yksilöys saattaa alkaa nousta esille. Ja, ja tämä on semmoinen kiinnostava piirre, mikä sit liittyy lemmikkieläimiin. samalla mun täytyy todeta se, että et me länsimaissa ollaan, ollaan hyvin pitkään lähestytty muita eläimiä hyötyjaottelun kautta, jolloin sit puhutaan tuotantoeläimistä ja riistaeläimistä ja, ja turkiseläimistä ja haittaeläimistä ja lemmikkieläimistä. Kategorioita on tosi monia. Ja tästä perspektiivistä myös se kategoria on omanlaisensa hyötykategoria, eli siellä sit saadaan sitä seuraa itselle. Ja tosiaan pahimmillaan se eläinsuhde on myös silloin aika ekoistinen. Mutta mä katsosin, että parhaimmillaan siellä päästään siihen, että et se eläin on yksilö, joka on tasavertainen kumppani ja joka kohdataan itseisarvoisena. arvoisena. Ja se antaa semmoista tilaa havaita eläimellisyyttä ja eläin, ko, koiriin liittyviä erityispiirteitä ja havaita arvoa toisenlajisessa olennossa. Koska silloin, kun me etsitään selkeää suoraa hyötyä, niin se hyöty hyvin helposti ja moraalipsykologisella tasolla peittää kaiken muun. Että Et me keskitytään vaan siihen, mitä me saadaan itselle. Ää, ja silloin myös sen eläimen oma todellisuusnäkökulma, kyvyt, tarpeet, arvo tosi helposti jää sivuun. Mutta kun me lähestytään sitä eläintä vapaammin, eli ei etsitä mitään selkeää konkreettista nopeaa hyötyä, vaan ihan vaan ollaan ja vietetään sen eläimen kanssa aikaa, niin silloin Nämä kaikki asiat, mitkä mä mainitsin, eläinten näkökulma, arvo saattaa alkaa nousta esille ja se on tosi hieno juttu. Mä ajattelen, että parhaimmillaan koirat opettaa meille paljon eläin mistä ja opettaa meille myös sellaista eläinetiikkaa eli sitä, että pystytään kohtaamaan eläin vapaasti ja tasavertaisesti ja kiinnostuneena siitä, että mitä se eläin haluaa, mitä sen kyvyt on, mikä on sen eläimen maailma.
1: Mm. Jos ajatellaan sitä, että koiran ja ihmisen yhteinen historia, niin se ulottuu 40 000 vuoden taakse, niin varmasti nuo asiat, mitä tuossa äsken sanoitkin, niin on juuri sellaisia, että miten, jos ajatellaan, että ei olisi tätä lajia tässä meidän keskuudessa ollut, niin ihminen olisi varmaan aika erilainen laji. Kyllä, tässä kohtaa on puhuttu yhteisevoluutiosta,
0: eli siitä, että ihminen ja koira on vaikuttaneet toisiinsa ja evolutiivisesti sitten kehittäneet toisiaan tietynlaiseen suuntaan. Ja semmoinen yksi piirre, mikä saattaa olla koireen ansiota, niin on, on empatia. Eli toki meillä olisi varmasti empatia, joka tapauksessa jonkin verran se on sosiaalisten eläinten. Keskuudessa aika yleinenkin taito ja ihmisessä sit saa, saa omia erityisiä muotojaan, mutta se, että et, et on eläimi, koiran kanssa eläminen on vaatinut sitä, että samastutaan ja koetaan empatia hyvin erilaista olentoa kohtaan, joka ei olekaan täysin itsenäköinen ja itsenkaltainen, niin Mä katsoisin, että se on mahdollistanut sitä, että me ollaan ulotettu empatiaa myös toisen näköisiä hyvin erilaisia olentoja kohtaan, erilaisia ihmisiä kohtaan ja sitten erilaisia eläimiä kohtaan. Eli koira on saattanut laajentaa meidän empatiataitoja mm. ja sitä kautta sitten olla tämmöinen hyvinkin, no jopa pedagoginen yhteis, evoluution tämmöinen kanssakulkija. Mm.
1: Tässä oli äänessä eläinkysymyksiin keskittynyt filosofi Elisa Aaltola ja lisäksi täällä on koirakouluttaja Irka Vierimaa vieraina. No, puhutaan seuraavaksi sitten tästä vuorovaikutuksesta ihmisen ja, ja koiran välillä, niin, niin tuota, ö, jotkut ihmisethän inhimillistää koirat aika voimakkaasti, että koira saatetaan pukea vaatteisiin ja sille puhutaan kuin pienelle vauvalle ja ajatellaan, että se koira, koira ymmärtää kaiken. Ja sitten taas toisaalta varmaan moni ajattelee, että no se koira nyt on vain eläin, että ihan se nyt voi niin tuntea tai ajatella mitään sen kummempaa, että se on aika yksinkertainen olio. <tuhun> niin tota, puhutaan nyt tästä sitten seuraavaksi, että miten sitä, mikä se on se todellisuus siinä koiran ja ihmisen välisessä suhteessa, niin miten, miten se, mitä sä ajattelet siitä, Hirko? Miten sitä vuorovaikutusta aletaan rakentaa ja... Kuinka paljon se koira ymmärtää?
2: Koirat tuntee meidät varmasti paremmin kuin me itse. Koirat ja Google on edellä meidän itsetuntemuksessa. Mutta ajattelin oikeastaan sille, että koirat on jonkinlainen osa meidän identiteettiä. Ja, ja koiria avulla me voidaan kirkastaa omia arvoja. Että mitä, mitä me pidetään elämässä tärkeänä. Mm. Ja voisi ehkä ajatella silleen, että, että koirien kanssa, jos mä haluan, että, että tapahtuu iloisia asioita ja että mä voin olla aktiivisesti läsnä, niin mä voin heittäytyä leikkiin silloin, kun koira tuo mulle vaikka lelua tai tulee tökki mua kuonolla käteen, että, että lopeta se näppäimistön näpyttäminen ja tuu mun kanssa rapsuttelemaan tai painiin tai juokseen tai jotain, niin mä voin heittäytyä. Hmm. Ja, ja tämmöinen tekee aikuisen ihmisen ajattelusta ja käyttäytymisestä paljon joustavampaa. Sitten, että mä en jurota niin paljon itekseni mm. kun on koira siinä.
1: Koira leikittää Tö, ihmistä. Niin. Niin.
2: Koira, ja, ja sitten tämä myös kehtaan leikkiä Joo. aikuisena ihmisenä julkisilla paikoilla koiran kanssa ennemmin kuin, että menisin itekseni leikkimään ja kontalleni puistoon. Mm. Et se on ihan ok, että... että äh, Aikuiset nelikymppiset miehet on yhden koiran ympärillä mm. lässyttämässä ja taputtamassa käsiään Nein. polvillaan puistossa ja muut katsoo, että onpa noilla hauskaa. Mm. Kun sitten taas keskenään se voisi olla jotenkin sosiaalisesti tönkön mm. Mutta mä ajattelen kyllä, sillä, että, että koirat on siinä määrin tosi terapeuttisia eläimiä meidän elämissä, että, että me tosiaan voidaan toimia paljon joustavammin kuin ilman niitä.
1: Joo, kyllä. No entä sitten tämä vuorovaikutuksen rakentaminen? Niin tuota, ö, jos lähdetään tällei negation kautta liikkeelle, niin, mm. niin millaisia virheitä ihmiset tyypillisesti tekevät koiriensa kanssa liittyen juuri näihin vuorovaikutusasioihin?
2: Jos aloitetaan ihan tämmöisestä, että miten koira näkee sen oman maailmansa maisemat ja sen oman kotiympäristönsä, niin se voi olla, että koiralle on esimerkiksi tosi paljon semmoisia kiellettyjä paikkoja tai kiellettyjä kohtia kodissa, mihin ei saa koskea. Mm-hmm. Että jos on paljon pureskelun tarvetta, niin sohva ja huonekasvit ja ihmiset, niin näihin ei saa kohdistaa sitä kuin normaalia koiramaista käyttäytymistä. Että se saattaa värittyä sillä tavalla se ympäristö ja ulkona taas sitten hihna rajoittaa, että tonne ei saa mennä eikä tonne. Ja, ja siinä on ikään kuin, ikään kuin sitten koira vaikea ymmärtää, että minkäs pituneen se hihna on. Että onko se nyt sitten tänään puolitoista metriä vai onko sitä kelattu puoli metriä lisää sinne käteen. Että se onkin vain metriä. Sitten kun koira yrittää kurottaa jonnekin, niin se ei yleetykkeä. Se kuulostaa hirveän turhauttavalta, mm. että koko aika jokin tökkii ja jossain on esteitä. Että tälle voi negaation kautta lähestyä sitä. Sitä asiaa. Ja sitten no tietenkin, tietenkin tota, ää, näistä koirien tekemistä havainnoista voi sitten ajatella, että, että onko se kotiturvallinen ja ne paikat, missä yleisimmin liikutaan, onko koiralla mahdollisuutta esimerkiksi semmoiseen yhtäjaksoiseen lepäämiseen vai, vai käykö juuri silleen, että sit kun koira vetäytyy sinne sohvalle ja yrittää vihdoin, Jossain, jossain mukavan tuoksuisessa pehmeessä paikassa levätä, niin sitten siellä rojahdetaan viereen ja aletaan silittelee ja puhumaan ja kiinnittää huomioon. Koira saattaa sitten tässä alkaa... Murisen, anna mulla olla rauhassa, mä yritän nukkua täällä niin. ja sitten ihminen ajattelee, että no niin minun valtaani nyt kyseenalaistetaan ja tämähän on minun omaisuutta tämä sohva ja tämä koira ja tämä nyt eikä ollenkaan päisä, että koira tässä nyt murisee ja vartioita sohvaa. Vaikka kyse voi olla ihan vain siitä, että koira haluaisi nukkua rauhassa ja se sohva nyt on yhdistynyt siihen, että täällä levätään, mutta siellä ei kuitenkaan sitä loppuviimein saa levätä rauhassa. Mm. Eli tässä tämmöinen koirien hetkessä eläminen. Jos koiran kanssa pelaisi sakkia, niin ehkä usein, en sano että aina, koirat on monilla tavalla pystyy vaativaankin kuin tavoitteelliseen käyttäytymiseen, mutta joissain asioissa tuommoisten perustarpeiden kanssa, niin koirat on sakin pelaajina sellaisena, että ne miettii yhden siirron eteenpäin. Kun ne menee sinne sohvalle, niin menee sinne levätäkseen esimerkiksi. Tai jos siellä on ihminen, niin menee viereen saadakseen, saadakseen seuraa. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sitä ne ei välttämättä haluakaan. Ja mm. tämmöiset asiat meidän täytyy oppia tunnistaan, Että milloin koira elää hetkessä ja milloin se tavoittelee jotain sen jälkeisiä asioita. Mm. Ja se on aika vaikeaa. Ei, ei olekaan niin mustavalkoista enää se koiran kanssa eläminen.
1: Mutta ylipäätään siis pitäisi oppia näkemään se koti ja se ympäristö koiran silmin. Kyllä. Että mihin se koira reagoi, mitä se pelkää, mitä se haluaa tehdä.
2: Joo, ja hyvin kattavasti silleen, että ikään kuin mahdollisuuksien tai mahdollisuuksien menettämisen näkökulmasta, että ei pelkästään semmoisia ärsykkeinä ja reaktioina, että, että koira, koira on muuten ihan ok, mutta silloin kun vaikka mikroaalto-uuni kilahtaa, kun se on valmis, että koira reagoi tähän ääneen. Silloin me mietitään vain niitä välittömiä ärsykkeitä ja reaktioita, ollaan tosi, tosi, tosi pinnallisella ikään kuin Ehkä vähän kivikautisellakin tasolla sen käyttäytymisen havainnoinnissa, kun voitaisiin miettiä mahdollisuuksia. Nyt kun koira tuli tähän huoneeseen, niin mitä kaikkea mahdollisuuksia tai mahdollisuuksien menettämisiä se täällä näkee?
1: Miten sä sitten alkaisit muuttaa koiran käytöstä, jos sun luo tulee vaikka koiranomistaja ja pyytää apua siihen, että tämä koira omistajan mielestä käyttäytyy häiritsevästi vaikka siinä tilanteessa, kun se ohittaa jonkun toisen koiran tai, tai haukkuu omistajan mielestä tarpeettomasti liikaa, räksyttää, niin, tai mikä tahansa ongelma, niin, jo, joka koiran omistajan mielestä on ongelma, niin hmm. miten sä lähdet sitä sitten purkamaan?
2: No ensin me tarkastellaan vähän sitä, että minkälaisissa tilanteissa se tapahtuu ja mihin se johtaa. Jos nyt on tämmöinen, mitä pidetään aika semmoisena häpeällisenä asiana tai nolona juttuna, että koira haukkuu ohikulkijoille. Oli se sitten innoissaan tai, tai että se haukkuu tosi uhkaavanoloisesti, vaikka sadankin metrin päästä, niin sitä pidetään tosi nolona. Ja se on ehkä yksi yleisimpiä syitä, minkä takia koulutukseen sitten hakeudutaan. Niin, niin ihmisiä kiinnostaa, että pelottaa koko tai että onko se aggressiivinen. Jonkinlaisia leimoja haetaan, että mistä tässä on kyse, millainen tämä koira on. Mm. Ja, ja yksi semmoinen aika, aika tavanomainen juttu on, että jos koira vaikka alkulenkistä haukkuu ohikulkijoille enemmän ja loppulenkistä vähemmän, niin ei se nyt ainakaan sitten hirveän pelokasta, tai hirveän aggressiivinen ole, että niitä leimoja kannattaisi sen otsaan laittaa, vaan vaikka sitten lenkkeillä vähän monipuolisemmin ja pidempään. Mm. Että se aika yksi yhteen menee sitten tarpeiden kanssa. Että ko- et, et koira reagoi hätäisesti ja kiireisesti silloin, kun se viedään tilanteeseen, jossa se jossa on silloin ikään kuin opetettu, että nyt on kiire. Että mm. nyt mennään vaan käymään ulkona ja tässä on ihan hetki aikaa. Ja koira ei ehdi rauhoittua siellä ollenkaan.
1: Mm. Mutta se, että koira haukkuu, niin se, sillä on joku tarve. Siis yleensä kai sitten pitäisi ymmärtää se, että tosiaan, että onko se iloinen vai... Vai pelokas? Ja voisiko sen jotenkin sen tarpeen, mitä se koirasilla haukkumisella hakee, niin, niin tuota, kattaa jotenkin muutoin kuin sillä haukkumisella?
2: Joo, se voi olla, että et, et joku, äh, joku sama tarve voi tulla monenlaisena äänenä tai ele, eleenä esiin, mutta mut si, si, se on oikeastaan tosi kiinnostavaa tut, ominkoirin tutustuessa, kun niiden kanssa elää ja niitä seurailee, seurailee tuntikausia ja päiväkausia ja vuosikausia, niin huomaa, että, että niillä on paljon erilaisia haukkuja, että alkaa tunnistaa niitä pieniä vivahdeeroja sieltä, että kuinka kauan tämä kestää, kuinka korkea tai matala tämä on, tai kuinka terävältä tämä kuulostaa. Ja mä huomasin esimerkiksi edellisten koirien kanssa, meillä oli kaksi samanikäistä uroskoiraa, ja niillä oli joitain kilpailutilanteita elämänsä aikana, missä ne halusivat kiivaasti samaa asiaa ja oli hirveä kiire saada se. Ja, ja sitten siinä tarvi ihmisen väliintulo, että jos meillä nyt ei tapeltaisi, niin mm. olisi hirveän kiva juttu. Niin, niin ne oppi siinä vuosien aikana yhteiseloa silleen, että, että mä tunnistin sieltä molemmilta koirilta yhteensä 15 erilaista murinaa. Ja se on todella laaja skaala ääntelyä. Siis pelkästään murinaa. Koirathan voi myös vaikka vinkua ja n- naukua ja hyräillä ja haukahdella. Mm. Ja, ja, ja mitä nämä kaikki sitten tarkoittaa, niin sehän on aika semmoista yksityiskohtaista päiväkirjanpitoa sitten, että kun ikään kuin yritetään hahmottaa, että mistä kaikesta tuossa mun koirassa oikein on kyse ja meidän yhteisöllä. mitä se milloinkin haluaa, kun se pitää tuommoista ääntä, mutta... Mutta jos nyt ajatellaan, että ihan vaan semmoista, mikä mikä ennen kuin tunnetaan oman koiran haukku hirveän tarkasti, että jos se vaan jotenkin ajatellaan, että että se silmittömästi vaan haukkuu toista koiraa kohti ja syöksyy hihnassa sitä päin, niin ensimmäisenä varmastikin useimmilla koirilla on se, että ne tarvii ympärilleen tilaa. Että ne saattaa ennen sitä haukkumista vähän... Haukotella, lipoa suupieliä, pyöritellä päätään vilkuilla sivuilla. Katsoa ikään kuin silleen niin kuin, esimerkiksi ihminen, jota ahdistaa jollain käytävällä, että missä, missä täällä on hätäeksi mistä, mistä mä pääsen takaisin, jos tilanne käy liian ahtaaksi mm. tai vaikka ahtaassa luentosalissa, että mä jäin oven lähelle ja Ja tämän penkkirivin reuna, että mä pääsen nopeasti pois. Samalla koirat saattaa toista koiraa lähestyessä vilkuilla sivuille, että että miten täältä pääsee pois. Ja jos se ei pääse pois, jos niitä vaan marssitetaan toista kohti ja toinen näyttelee niitä samoja eleitä, niin se törmäys tulee sitten siitä ja sitten kohdalla aletaan haukkuu.
1: Eli pitäisi lukea se tilanne nopeammin ja ikään kuin sitten kiertää se koira, jos... Näyttää siltä, että koira rahdistuu, siitä. Ei
2: välttämättä nopeammin, vaan aiemmin ja tarkemmin. Niin. Yksityiskohtaisemmin, Et koska se ei ole pelkästään se haukkuminen, ei ole taaskaan se ärsyke ja reaktio, että siellä on koira ja sille haukutaan, vaan ennemminkin siinä on laaja kirjo käyttäytymistä, joka liittyy siihen tilanteeseen ja sen tilanteen eskaloitumisen päätteeksi tulee sitä haukkumista. Mm. Et siellä on jonkinla- jonkinlainen portaikko eleistä. Havaittavissa, jos tällä ihan niinku vaan luokiteltaisi käyttäytymistä. Vain selitetään havaintoja.
1: No sä sanoit tuossa Elisa Aaltola alussa, että siellä maalla asuessasi kolmen koirasi kanssa, niin annoit niiden haukkua vapaasti sielunsa kyllyydestä. <num> niin tota, opitko sä tällä tavalla analysoimaan, että mitä mikäkin haukku tarkoittaa? Joo, kyllä. Tosin mä en tehnyt niistä listaa,
0: mutta, mutta
1: mä oon
0: hyvin paljon tehnyt etätöitä siis yhteensä tosi pitkään et olen asunut eri paikkakunnalla kuin missä työhuone on ja, ja tämä etätyön tekeminen tarkoittaa sit sitä käytännössä, että mä ollut hyvin paljon mun koirien seurassa ja mulla on oikeastaan siitä jo muodostunut semmoinen selkäytimessä oleva tulkinta aina koskien sitä, että mitä, mitä he haluavat, mitä heidän haukut nyt tarkoittaa, että et mä en ole listannut sitä, mutta se on jotenkin tuolla jo Joo. kirjattuna mun mieleen ja mä, mä tota ihan huomaamattanikin on aika, aika niinku synkroniassa heidän kanssaan, et mä osaan aika... Hyvin tunnistaa, että, että milloin he on jännittyneitä vaikka ulkona ja ihan siis pienistä eleistä ja äänenpainoista ja, äänen painoista ja, ja tota, liikkeistä. Et se, se kyllä, jos viettää paljon aikaa koirien kanssa ja ihan siis kunnolla haluaa kiinnostuneena tarkkailla heitä ja seurata heitä ja edetä
1: heidän ehdoillaan, niin silloin näille asioille alkaa herkistyä. Mm. Olet no, kirjoittanut sun blogissa, että olet huomannut, että koiran koiramaisuutta saatetaan pitää häiriötekijänä ja sitten mennään, mennään kouluttajan Kyllä. pakeille, että miksi tämä koira on tämmöinen, kun se on vain koira. Niin, tuota, onko sulla tästä jotakin esimerkkejä, että minkälaisia koiramaisuuksia pidetään niin kun negatiivisen ongelman. Joo, siis
0: tuossa samaisessa blogissa mä, mä mainitsen tämmöisen naisen, jonka mä kohtasin puistossa, hän, hänellä oli pieni koiranpentu tai nuori koiranpentu ja hän oli, oli tota siitä kovasti tyrmistynyt, kun tämä koira haukkuu, muuten kiva, mutta se haukkuu ja, ja hiukan näykki ja mä huomasin nopeasti, että se oli tämmöinen Pentukoira, joka oli kauhean innokkas, jos halunnut vähän sen leikkiä ja kisata ja painia ja alkoi sitten muokin siinä vähän järsimään ja haukahteli kovasti ja siis halusi huomiota ja aktiviteettia ja touhua ja, ja leikkiä. Ja mun mielestä oli aika äimistyttävää, että tämä nainen, nainen tota, piti tätä häiriötekijänä. Hän sanoi olleensa jo kouluttajalla ja, ja tota, harkitsevansa siitä koirasta luopumista siitä syystä, että kun sillä on tämmöinen vika. Mm. Ja, ja haukkuminen on osa koiran kommunikaatiota, se on osa koiran elämää. Mun mielestä ihan lähtökohtaisesti ihmisten pitää voida sietää sitä, että koira välillä ääntelee, että se haukkuu. Se on, se on koiramaisuutta. Ja koira välillä saattaa näykkästä jopa, jos se haluaa sanoa, että hei nyt älä tee noin. Tai jos se haluaa leikkiä, se saattaa tulla kirputtamaan. Siis tämmöiset jutut, siis hampaiden kevyt käyttö, niin sekin on osa koiramaisuutta. Mun sitä pitää sietää. Mm. Ähm, ja, ja se, että et koira yksin jätettynä turhautuu ja alkaa pureskella huonekaluja tai kenkiä tai hajottaa paikkoja, niin tämäkin on osa koiramaisuutta siinä mielessä, että koira on sosiaalinen olento. Se on laumaeläin ja sille on tosi rankkaa jäädä täysin yksin. Mm. Ja, ja tota, mä itse siis on hyvin vahvasti sitä mieltä, että koiria pitäisi olla aina useita, mieluusti kaksi vähintään, koska tota, jos vaan sitten kyseessä on semmoinen koira, joka, joka tykkää muista koirista, koska tota, ää, koira on ihan evolutiivisesti tosiaan lauma-eläin ja se kaipaa muiden seuraa silloin on tosi rankkaa jäädä täysin mm. omaan yksinäisyyteen koko työpäivän ajaksi. Ja, ja, ja silloin tämmöinen niin kutsuttu häiriökäyttäytyminen, se on ihan luontaista, siis se haluaa, lievittää ahdistustaan purkamalla sitä energiaansa johonkin aktiviteettiin. Ja, ja tuota, silloin pitäisi tosiaan koiran
1: syyttämisen sijaan miettiä, että miten mä voin parantaa tämän koiran elämän laatua. Mm. Aivan puhutaan tästä eroahdistuksesta, <laughs> joka onkin ihan totta kai normaalia. Ruotsissahan on sellainen laki, että lemmikkejä ei saa jättää kuin korkeintaan kuudeksi tunniksi yksin. Sekin on kyllä aika, aika pitkä aika, mutta Ruotsissahan on myös sitten näitä koirien päiväkoteja, ollut paljon kauemmin kuin mitä meillä Suomessa ja saattaa olla meillekin tulossa tämä laki, laki tuota, uudistettu eläinsuojelulain myötä laki siis siitä, että kuinka pitkäksi aikaa koira saa jättää yksistään. koira koirakouluttajan näkökulmasta tilanne on varmaan sellainen, että, että se ongelma, mihin haetaan ratkaisua, niin se on tietenkin jo tapahtunut ja sitten haetaan vasta jälkikäteen sitä apua, että se on ehkä vähän haasteellista.
2: Joo, kyllähän sitten on. On vaikka jos koiranpentu tulee kasvattajalta tai, tai aikuinen koira muuttaa uuteen kotiin, niin, niin tota, silloin, silloin saatetaan yhdessä miettiä sitä, että miten, miten tästä kanssailemisesta ja siihen sopeutumisesta tehtäisiin mahdollisimman selkeitä kaikille osapuolille, että niitä ilonhetkiä ja hyvää mieltä alkaisi tulee jo ensimmäisestä päivästä alkaen että mit, mitä siellä voisi olla tärkeitä. Ja, ja miten siihen omaan koiraan voisi tutustua helposti. Ja yksi tosiaan tuohon, kun oli, oli tuosta yksinolosta lyhyesti puhetta, niin si, siinä yksi semmonen aivan valtavan tärkeä asia näille niin kun koulutuksellisesti, vaikka eroahdistuksen tai yksinolon ongelmien purkamiseen, että, että tyypillinen tapa, mikä vaikka jossain koiran koulutusohjelmissa – Näkyy, että, että koira jätetään yksin ja se liikuskelee siellä asunnossa ja sitten kun se rauhoittuu, niin palkkioksi palataan luokse. Ja tässä me pelataan aika isoilla panoksilla. Me annetaan se läsnäolo ja otetaan se pois mielivaltaisesti. ja Nimenomaan se pitäisi rakentaa ennemmin sillä tavalla, että se läsnäolo ja ihmisen paluu on varmoja ja sen koiran ei tarvitse siinä poistumisen ja palaamisen välissä hermostua lainkaan. Jaa. Ja tämä saattaa vaatia tosi paljon myönnytyksiä. Tunnen esimerkiksi ihmisiä, jotka on voineet olla puolikin vuotta poissa päivätyöstä sen takia, että se olo on opetettu huolellisesti uudestaan. Joo, aivan. Koska sillä asialla ei saa leikkiä, että, että mä nyt lähden enkä välttämättä tuukaan takaisin. Ja joka kerta kun mä poistu ja koira vähän hermostuu, niin se vanha kela sieltä uudestaan vain lähtee pyörimään. Hmm.
1: Itse asiassa valtava määrä asioita, mitä pitäisi silloin ihan pentuvaiheessa kesti jaksaa käydä läpi. Ihan minuutti aikaa tässä, niin Eli Saatolla, annatko vielä tämmöisen niin vinkkilistan siitä, että jos joku nyt harkitsee, että haluaisi sen koiran tai koiria elämänsä, niin mitä kannattaisi etukäteen miettiä?
0: Kannattaisi miettiä sitä, että onko, onko kyvykäs tekemään uhrauksia eläimen eteen ja ottamaan sen eläimen tasavertaisena kumppanina lukuun ja, ja onko valmis näkemään, paikoittaa hyvinkin paljon vaivaa sen koiran eteen ja, ja maksamaan kalliita eläinlääkärikuluja ja ja, ja tosiaan muuttamaan arkea siten, että koira voi siinä voida hyvin, koska koiran ei ikinä saa olla semmoinen sivuosan näyttelijä, joka tulee palvelemaan vain jotain ihmisen omaa etua ja tarkoitusta, vaan se on ihan oma päätähtensä, joka, joka tota, on sitten meidän kanssamme tasavertaisessa suhteessa. Eli, eli tämmöistä mä peräänkuuluttaisin. Ja sitten mä itse löytökoirien ja resku, reskuekoirien... Ähm, Pitäjänä niin suosittelen sitä, että antaa kodin kodittomalle ja, ja toita, toki harkiten sitä, että kuinka hyvin pystyy sit vastaamaan sen koiran tarpeisiin, mutta maailmassa on paljon kotia etsiviä koiria, jotka ansaitsevat apua.
1: Kiitoksia Elisa Altola ja Irka Vierimaa.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Ja mukavaa päivä jatkoa hyvät kuuntelijat.